0: Un saludo para todos los oyentes de Radio María que seguimos conociendo a Sor María de Jesús de Ágreda en este programa que dedicamos a ella desde hace ya unos pocos años, entrando en ese amor de Sor María de Jesús de Ágreda a medida de tu corazón. Esta monja concepcionista franciscana, monja de clausura, mística, llena del amor de Dios, de la Virgen Inmaculada, de los ángeles, que todo nos lo deja por escrito en sus libros tan llenos de vida espiritual, que nos acercan a esa vida del cielo y a todo. Lo que nos espera de verdad. Pero cuando nos metemos de lleno en la Orden de Sor María, aparte de lo que es su propia biografía, descubrimos que lo central en su existencia es la Virgen Inmaculada. Es la Orden de la Inmaculada Concepción y ella lo vive de manera muy especial este carisma ya que escribe La vida de la Virgen María y esa es su obra fundamental, La mística Ciudad de Dios, que ya llevamos un tiempo con ella y vamos a seguir unos cuantos, unos muchos programas porque... Tenemos para rato y hay que meterse con mucha paciencia para poder entrar y saborear todo lo que ella nos dejó en una obra culmen de la mariología, de la mística, de todo aquel que se quiere acercar a la Virgen Inmaculada porque es recorrer su vida desde la concepción inmaculada hasta su gloriosa asunción y coronación como reina y señora de todo lo creado. El programa anterior lo dedicamos al inicio del comentario que hace ella al Apocalipsis capítulo 12. Vamos a dedicar varios programas a ello, porque también dedica varios capítulos. Estamos en el capítulo primero que dedica ella al comentario de Apocalipsis 12. Hablamos del capítulo 8 de la primera parte de la mística ciudad de Dios. Les habla desde el convento de Logroño el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo. De ¿Qué es lo que estamos viviendo aquí con Sor María? Pues estamos viendo esa presentación de una mujer vestida de sol, la luna bajo los pies y coronada con 12 estrellas. Así la dejamos el otro día, llena de gloria y con toda esa realidad que tiene a su alrededor. Pero esa mujer, damos el siguiente paso en este capítulo 8, de la primera parte de la mística y que nos sigue comentando, por lo que sigue contando el relato bíblico de Apocalipsis capítulo 12. Esa mujer estaba preñada y pariendo, daba voces y era atormentada para parir. Luego seguiremos ya en el siguiente programa con la otra gran señal que es el dragón. Pero nos vamos a quedar en esa mujer vestida de sol, la luna bajo los pies y coronada de doce estrellas. ¿Qué está preñada! ¿Qué es eso de que está preñada? Todos sabemos, la Virgen encinta, ahora que estamos viendo la Navidad y metiéndonos en el amor de Dios y viviendo todo eso, ¿qué es lo que vivimos? Es momento en que la Virgen nos da a luz al Salvador, pero antes es toda esa preparación del parto y es lo que se revive en este comentario al Apocalipsis 12. Está preñada ¿para qué? Para mostrar que es una obra preciosa de la Trinidad, que es además el depósito de la Trinidad y que todo está puesto en ella y desde ahí llegamos a María. Y está preñada porque ¿para qué? Para que en la presencia de todos los ángeles sea alegría de los buenos y castigo de los malos que se resisten a esa divina voluntad. Eso lo ven los ángeles. Y a los, los buenos dan gloria a Dios y los malos se revuelven porque son los seguidores de Lucifer y todo aquello que es demonio, pecado y ausencia de la gracia cuya representación y vida hecha carne es nuestra Madre Santísima, la Virgen Inmaculada. Entonces, es la obra preciosa de la Trinidad que se manifestase toda la Santísima Trinidad que había elegido a esta maravillosa mujer por madre del unigénito del Padre. Eso es lo que la Trinidad hace ante los ángeles. Es decir, esta va a ser la madre del Hijo. ¡Wow! Esto es lo que hay que tener en cuenta. Y no solo eso, sino que es una dignidad total. Y les explica que además de ser esa realidad concreta, ¿qué pasa ahí? Que en ese ...sentido, además de ser eso. Es mucho más, porque la Madre de Dios era la Gran Señora... ...y de esta señal, de la Gran Mujer vestida de sol, la luna bajo los pies... ...con una de dos estrellas, se le propone a los ángeles... como Como depósito, depósito de la Santísima Trinidad. ¿Cómo se entiende eso? Es la Madre de Dios, el Hijo se encarna en su seno... ...pero es que sabemos, por porque es así que donde está uno de la Trinidad están los otros dos. Y si el Hijo se encarna en el seno de la Inmaculada, ahí están también el Padre y el Espíritu. Pero el que se encarna es el Hijo, es el cielo que se abaja y se pone en el seno de María, esa grandeza que están viendo los ángeles. Se le propone así, depósito de toda la Santísima Trinidad en la divinidad y persona del verbo humanado. ¿Por qué? Aquí lo explica muy bien Madre de Vamos a ir despacito. Por la inseparable unión y existencia de las personas. Por la indivisible unidad. Están unidas. No se pueden separar, aunque cada una se manifieste y actúe de manera independiente. Pero son los tres los que están unidos. La indivisible unidad de la Santísima Trinidad. No pueden dejar de estar las tres personas donde está cada una. Aunque solo la del Verbo es la que tomó carne humana y de ella sola estaba preñada. No vayamos a confundir que en la Virgen estaba dando la luz al Padre y al Espíritu. No, se encarna el Hijo y da luz al Hijo. Aunque el Padre y el Espíritu estén ahí. Pero en carne real, verdadero Dios y verdadero hombre, solamente Jesucristo, el Hijo verdadero. Esa es la explicación que Sol María da a ese versículo cuando nos habla el Apocalipsis 12 de esa mujer que está preñada. Y además de estar preñada pariendo, daba voces. Esas voces no hay que entenderlas unas voces de dolor, sino unas voces de decir que ya ha dado a luz al Salvador y que ya tenemos al Salvador entre nosotros. ¿Por qué? Porque al principio se calla todo para que todo suceda según los planes de Dios en lo secreto, al principio encubierto, para que naciese Dios pobre y humilde y disimulado. Pero ojo, después viene toda la manifestación con los pastores, con los magos y con todos aquellos que van yendo a adorar, a encontrarse con ese Dios que se ha hecho carne en la cueva de Belén. Pero no todos van a lo que van, unos van a adorar y otros van a eliminar. Tenemos a los reyes magos y al rey Herodes. Eso llega por las voces, por la aclamación de María. Esas voces que da en el parto. Dio este parto grandes voces que el primer eco hizo turbar y salir de sí al rey Herodes y a los magos. Pero ahora explica esa situación concreta. Obligó a desamparar sus casas y patrias para venir a buscarle, pero unos para bien y otros para mal. Como ya lo sabemos por la historia en la Biblia. Unos corazones se turbaron y otros con afecto interior se movieron. Herodes se revela y de ahí viene toda esa persecución contra los niños inocentes. ¿Cuándo de verdad estamos viviendo ahí. Sin embargo, los reyes magos hacen un camino largo para adorarle de verdad al único verdadero rey salvador. Todo eso es lo que nos va comentando Sor María en este capítulo. Y creciendo y llevando hasta el final ese fruto del parto, desde que fue levantado en la cruz, que es otro parto, por decir así, pero es el parto espiritual de la nueva iglesia, la nueva humanidad, cuando Cristo deja en María y en Juan, toda la iglesia naciente ante su cuerpo destrozado para dar vida a la iglesia naciente. Aquí está tu madre, aquí está tu hijo. Y ahí es toda la riqueza impresionante que tanto oyó la voz de esta mujer que dio pariendo la palabra del eterno Padre. Y es esa maravilla. Es decir, la Virgen sabe lo que tiene en sus entrañas y lo que tiene que hacer y está fiel hasta el final y nos da todo para que nos demos cuenta de la maravilla que ha empezado a ser real. Esto es la mujer que va presentando el Apocalipsis 12 y que Sor María va desgranando, como vemos, paso a paso con toda riqueza. Nos queda el siguiente paso. Que es atormentada para parir, pero primero hay que entender eso, que está preñada y que da voces. Y desde ahí damos el paso al siguiente momento del Apocalipsis 12. Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María, seguimos con Sor María de Jesús de Ágreda, seguimos con todo lo que ella va haciendo en nuestros corazones y vamos saboreando y gustando y dando gracias a Dios por este comentario tan precioso que hace al Apocalipsis 12 dentro de su obra preciosa, singular y tan buena para conocer la vida de la Virgen María, que es la mística ciudad de Dios. Entonces, ya le hemos dejado preñada, dando voces, y ahora es atormentada para parir. ¿Cómo se entiende ese tormento? No por el dolor del parto, que sabemos que fue virginal y sin dolor, sino porque sabe lo que va a pasar. Sufre las ausencias de su hijo y sufre por el amor de madre, no por el pecado, porque ella no tiene pecado y por lo tanto no sufre. Entonces, Sufre por el amor que tiene a su hijo. No dice esto porque había de parir con dolores, que esto no era posible en este parto divino. Sino lo contrario. Fue gran dolor y tormento para esta madre, lo dice Sor María, que cuanto a la humanidad saliese del secreto de su virginio vientre aquel cuerpecito divinizado para padecer y sujeto a satisfacer al Padre por los pecados del mundo y pagar lo que no había de cometer. Ella lo ve salir de su seno y sabe lo que le espera, que viene para ofrecerse al Padre para perdonar el pecado de toda la humanidad. Y ese es un dolor tremendo para la madre, pero no sufre físicamente porque está pariendo, sino porque está viendo todo lo que le espera, sabe todo lo que va a pasar. Que todo esto conocería y conoció la reina por la ciencia de las escrituras, porque ella en ese el apiento judío sabía que lo que era ese mesías que iba a hacer y cómo iba a terminar. Y ahí viene el amor natural de madre a hijo. Lo tenía que sentir, ¿cómo no lo va a sentir? Sí, pero conforme siempre a la voluntad del Eterno Padre, siempre presente la voluntad del Padre, que es la que nos da sentido en nuestra vida y lo que las hace ir por encima de todo. También se comprende que en este tormento el que había de padecer, el segundo dolor, la Madre Padrísima, conociendo los tiempos que había de carecer de la presencia de su tesoro. ¿Cuánto sufre la Madre cuando el hijo se marcha a estudiar fuera? ¿O cuando se casa y se ven? Pues verano, vacaciones y poco más. ¿O cuando saben que ese dolor lo tiene también como madre? Y cuando está pariendo sabe que va a llegar ese momento. Que aunque esté bien su hijo sin pasar por la pasión, pero está lejos del amor de ella. Y eso provoca dolor en María Virgen. Y desde ahí empezamos a entender mucho mejor esos dolores de parto. ¿Y qué es el amor? El amor por amor al Hijo. Y no hay otra, no por el pecado, sino por el amor que tiene totalmente puesto en el Hijo. Y aunque el Altísimo había determinado hacer la exenta de la culpa, como eso es la Inmaculada Concepción, que es lo que estamos viendo en los capítulos anteriores y lo que se manifiesta siempre en esa doctrina oficial, ahora ya, de la concepción Inmaculada. Pero cuando esto lo escribe Sor María no hay de, no hay definición del dogma. Por eso es todo el complejo del sistema de Madre agrada y ese proceso que ha complicado tanto la causa en siglos anteriores. Entonces, esenta de la culpa, pero no de los trabajos y dolores correspondientes al premio que le estaba aparejado decir qué es vas a ser madre y vas a tener al hijo pero eso supone que así fueron los dolores de este parto no fueron efectos del pecado como las descendientes de Eva que sufren por el pecado original porque madre o sea la Virgen no lo tiene ese pecado original sino dónde está y esta es la clave final de este apartado y de el final también de este Capítulo, y de, o sea, capítulo de este programa de hoy. ¿Dónde está el dolor mayor de María cuando está dando a luz al Señor? Escuchemos. Del intenso y perfecto amor de esta Madre Divina a su único y santísimo Hijo. Esa es la raíz del dolor que sufre María en el parto, el intenso y perfecto amor de madre a Dios. Esto tenemos que meditar en estos días de la Navidad y llenarnos de ese fuego divino que es Jesucristo y su madre y cómo no San José que calladito contempla a los dos y nos ayuda a contemplarlos a ellos dos. Todos estos sacramentos fueron para los santos ángeles motivo de alabanza y admiración, y para los malos, principio de su castigo. ¡Hala! ¿No habéis querido? Pues a empezar a recibir castigos uno tras otro por no querer aceptar al Dios vivo y verdadero Salvador que se hace carne en el seno de una mujer y que encima no podéis con ella porque es concebida sin pecado original. Es que es Dios. Y cuando estamos en la vida de Dios, Dios todo lo puede y todo nos hace ver de otro color. El color de los ojos de la mirada de Dios que es amar y dejar y hacer mercedes como dice San Juan de la Cruz. Pues esto es lo que íbamos a ver y hemos visto en este programa de hoy. Esa mujer vestida de sol, coronada de dos estrellas, con la luna bajo los pies, está preñada, dando voces y con dolores de parto. Nos quedamos aquí en este comentario del Apocalipsis 12. Seguiremos en el siguiente programa con ese gran dragón, que es la otra gran señal que luego deriva en la batalla. Pero nos quedamos con la madre de Dios, y contemplando todas esas maravillas. Esas maravillas que, que podemos escuchar y conocer. Gracias a Radio María que siempre nos ayuda con un programa, con otro, con la misa, con el rosario, con las vísperas, con programas de formación, de, 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 de encuentro, de todo eso que nos ayuda a crecer como cristianos y a compartir nuestra vida para darle siempre la gloria verdadera a ese Dios que se ha hecho carne y que nos da todo y que nos mete en el corazón de María y en el corazón de San José. Pues hasta aquí, eso es, pues cómo no, en Navidad, pues hacer un pequeño donativo a Radio María, para pequeño o grande, para que Radio María pueda seguir existiendo y viviendo y dando ayuda a tanta gente, cuánta gente de hospitales y monjas mayores que se levantan por la mañana porque no pueden dormir, o gente mayor, y venga, vamos a escuchar Radio María, venga. Gracias a Radio María, muchas almas están en compañía cercana. Pues venga, vamos a invitar de manera libre a que cada uno haga su donativo a Radio María. Y terminamos ya el programa de hoy. Se despide de todos el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo desde el convento de Logroño. Y si alguno tiene alguna cuestión, alguna duda, pues puede escribir al siguiente correo electrónico. agreda arroba, Punto es. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy, queridos oyentes, seguimos caminando, seguimos en Navidad, muy presentes a todo lo que nos da el Señor en estos días preciosos para vivir en familia, en oración, en escuchar siempre la voz de Dios y esa preciosa figura que es María, la Madre de Dios, la que nos da todo y la que nos hace caminar siempre hacia la gracia verdadera. Pues un saludo para todos, que Dios os bendiga y hasta el próximo programa que nos veamos con Sor María de Jesús de Ágreda, la monja mística del Moncayo, la que nos escribe maravillas de manera concreta la mística ciudad de Dios. Han escuchado en Radio María